0: Isso é Bahia. É oferecimento
1: Vai. Ferreira Costa, tudo para casa, construção e decoração.
2: Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 5 de junho de 2020. Brotas supera pituba e é o bairro de Salvador com maior número de casos de Covid-19. São Marcos entra na lista de medidas mais duras de combate à pandemia. Cosme de Farias está fora. Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova começa a receber hoje pacientes de Covid-19. Bahia tem mais de mil novos casos e passa dos 23 mil infectados. Brasil supera a Itália em número de mortes por Covid-19 e agora é o terceiro no mundo. O governo federal tira quase 84 milhões de reais do Bolsa Família no Nordeste para usar em publicidade. Parte da Avenida 7 de Setembro vai ser interditada a partir de hoje. Eleições 2020, prefeito Assemineto promove mudanças no comando das secretarias municipais. IBGE revela que desigualdade na divisão de tarefas domésticas aumentou no Estado. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. E neste clima de sexta-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardivo Vanessa Correia, Igor Barreto e Fábio Bastos, na produção... E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem em quarentena, a quarentenados em casa e também aqueles profissionais que demandam sair de casa, as pessoas da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de aplicativo e de táxi e todos os trabalhadores de atividades essenciais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: É, hoje não tem cafezinho não, né, do Paulinho. Eu também... deixei pra você falar. Agora, não, ele disse, inclusive, que vai fazer um cafezinho pra nós logo oh. mais. A gente fica sentados aqui esperando, tá certo. E lembramos que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal à Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo A Tarde. São os nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença. Lembre aí, Fernando.
3: O WhatsApp é o 71993111010. Você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, se faça presente aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia, Previsão do Tempo. Previsão do tempo. Previsão do
2: tempo. É, sexta-feira, fim de semana batendo na porta e tempo instável aqui na capital baiana. Amanhã começou com chuva, céu nublado, já tinha chovido também durante a noite. Sinal que o fim de semana vai permanecer assim. Quem tem as informações é Ives Macedo. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives.
4: Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. Bom dia para você na sintonia aqui da tarde FM no programa Isso é Bahia. Olha, Jefferson. Áreas de instabilidade devem influenciar parte da região metropolitana e de Salvador nesta sexta-feira. A previsão para hoje é de chuva em vários momentos do dia com predominância de céu nublado e poucos períodos de sol. Inclusive nesta sexta tem risco de chuva com forte intensidade, mas que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 27 graus. Dica do dia: Nexgard, chupugas e carrapatos. Nexgard é um tablete mastigável que protege o seu cão por 30 dias para ele passear tranquilo. E Guard ainda vem num delicioso sabor carne. É contigo, Jefferson, eu volto daqui a pouco, com a previsão do tempo para o interior do estado. Tá combinado, até já
2: então, Ives, 7 e 7 na tarde FM. Isso é Bahia. As exonerações de Ana Paula Matos e Ivete Sacramento das Secretarias de Promoção Social e Combate à Pobreza e de Reparação reabriram os debates sobre os potenciais ocupantes da vaga de vice na chapa de Bruno Reis para as eleições em Salvador. Até ontem, quando a saída delas foi confirmada, apenas homens estavam cotados nessa disputa. O surgimento dessas duas novas apostas é sinal de que Bruno Reis tenta abrir o diálogo com os setores que a oposição à ACM Neto deve explorar durante o período eleitoral, especialmente depois que a base aliada do governador Rui Costa apresentou majoritariamente nomes femininos para a corrida eleitoral da capital baiana. Essa definição da lista de potenciais candidatos a vice é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia! Política!
0: A Tarde
3: FM A menos que apareça uma nova surpresa, a lista de potenciais vices de Bruno Reis, do Democratas, na candidatura dele a prefeito de Salvador, parece estar fechada. O grupo liderado por Assemi Neto definiu publicamente ontem que duas mulheres entraram oficialmente nessa corrida, Ana Paula Matos, pelo PDT, e Ivete Sacramento, pelo Republicanos. A primeira já tinha o um nome ventilado desde que a filiação ao PDT veio a público. Já a segunda foi uma novidade de última hora, pois até então o nome da ex-reitora da Uneb não tinha sido citado como uma opção séria. O surgimento de duas mulheres nessa lista é também uma reação a um aspecto que promete ser explorado pela oposição à administração de Assemineto. Dos nomes citados como potenciais candidatos na base do governador Rui Costa, a maioria é formada por mulheres. Major Denise, do PT, Olivia Santana, do PCdoB, Lidice da Mata, do PSB, e Eleusa Coronel, do PSD. Denise e Olivia têm a vantagem extra de terem lugar de fala para explorar também a questão da negritude sem qualquer tipo de ressalva. Para evitar o calo da ausência de uma mulher ou de um negro na chapa, Bruno Reis ganha duas opções relevantes completam a relação de potenciais candidatos a vice ao menos três nomes, Irmão Lázaro, do PL, Geraldo Júnior, do MDB e Manassés, do Republicanos. Desses, apenas Irmão Lázaro teria o trunfo de trazer uma legenda da base aliada de Rui para o lado de Assemineto, apesar do PL estar com um pé na prefeitura há algum tempo. Os dois últimos, Geraldo Júnior e Manassés, poderiam até agregar musculatura política, mas estariam longe de abrir frentes de diálogo que devem ser atacadas pelos adversários. Geraldo Júnior, inclusive, vai insistir na prelazia pela vaga de vice, porém está distante de obter esse posto. Ao se filiar ao MDB, cuja lembrança das malas de 51 milhões de reais ainda está vívida, ele diminuiu as chances de ser indicado. Isso é somado ao fato de criar ambientes de instabilidade para a base de Assemineto, sem necessariamente ter o respaldo político que julgava ter. Assim, o presidente da Câmara deve se contentar com o um aval para tentar continuar à frente do Legislativo no próximo bienio. Manassés, ao se filiar aos republicanos, seria uma opção viável se não tivesse uma volatilidade tão grande depois de flertar com todos os lados da política baiana, veio como um nome de fora da Igreja Universal do Reino de Deus para tentar se viabilizar para a vice, além de conversar com um projeto social similar ao de Sargento Isidório, que tende a ser explorado na eleição. Num embate direto com o Ivete Sacramento, porém, a ex-secretária de reparação leva uma boa vantagem. Agora... As articulações e as sondagens qualitativas serão decisivas para definir quem vai estar com a foto reduzida nas urnas, ali do lado de Bruno Reis. Não dá para postar em um único nome, mas até aqui eu investiria as fichas nas duas mulheres que deixaram o
2: primeiro escalão da Prefeitura ontem. As mulheres ocupando cada vez mais espaço. Parabéns para elas. E em paralelo a tudo isso, resta-nos saber se as eleições serão mantidas na data prevista. A gente sabe que tem uma proposta de emenda à Constituição no Senado, uma proposta inclusive assinada por dezenas de senadores exatamente sobre essa possibilidade de adiamento do calendário eleitoral este ano para evitar aglomeração de pessoas nas convenções partidárias já a partir de 20 de julho. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, chegou a admitir essa possibilidade de adiamento desde que seja pelo mínimo tempo necessário. Já o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, defende um diálogo entre as instituições antes de qualquer decisão. Ou seja, a discussão está colocada na mesa. E ainda vai acontecer pelo menos durante todo o mês de junho. Agora são 7 e 12 A gente mais uma vez se depara com os números dramáticos dessa pandemia Aqui na Bahia, o Estado registrou 1.012 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Isso em apenas um dia, de anteontem para ontem, segundo o boletim divulgado ontem à noite pela Secretaria Estadual da Saúde. Com essa atualização, o Bahia, a Bahia totaliza 23.463 casos confirmados de Covid-19. Do total de pacientes infectados, mais de 8 mil estão recuperados e 790 morreram. De acordo com a CESAB, as 28 mortes que foram contabilizadas no boletim são referentes a um período de 13 dias.
3: Ainda no boletim de ontem, a CESAB informou que dos 1.877 leitos disponíveis através do SUS exclusivos para o coronavírus, 1.085 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 58%. Com relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 793 exclusivos para o coronavírus, 557 possuem pacientes internados, o que,
2: que corresponde a 70% dos leitos ocupados. Situação dramática na Bahia e também no Brasil. O país superou a Itália em número de mortos por complicações da Covid-19. Com mais um recorde diário de mortes, Contabilizando agora 1.473, o país acumula 34.021 vidas perdidas durante a pandemia. O Brasil está apenas perdendo para o Reino Unido e Estados Unidos, segundo o balanço do Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, há mais de 4 mil suspeitas que estão sob investigação e quase 260 mil pessoas já estão recuperadas da doença. O Brasil chegou a terceiro país com mais mortes no mundo provocadas pelo novo coronavírus.
3: Eu falei há pouco sobre a saída de Ana Paula Matos e Ivete Sacramento das secretarias, mas agora tem mais detalhes a dança das cadeiras no comando da secretaria de secretarias aqui da Prefeitura de Salvador. Ao menos três secretários municipais estão de saída do cargo de suas respectivas pastas para concorrer nas eleições deste ano, para a possibilidade de concorrer nas eleições deste ano. Com isso, deixam os cargos o vice-prefeito e pré-candidato à Prefeitura, Bruno Reis, titular da, então, CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, Ana Paula Matos, que comandava a sempre a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, e Ivete Sacramento, que chefiava a Simu Secretaria
2: Municipal de Reparação. É, de acordo com o prefeito Semi Neto, os substitutos já vão assumir os cargos. Na CEINFRA, quem passa a comandar é Luciano Sandes, atual diretor da Secretaria de Manutenção que vai acumular os cargos. No lugar de Ana Paula, assume Juliana Guimarães Portela, atual diretora da SEMPRE. Já na Semur, ocupa o cargo Hilda Rejane Silva Pereira, atual coordenadora da secretaria. As mudanças foram feitas por causa da legislação eleitoral, que fixou o dia 4 de junho como prazo final para que aqueles que pretendem recorrer a cargos majoritários como prefeito e vice deixem postos... Na gestão pública. Agora, 7h17 na tarde FM. A tarde FM. Temos informações com Cláudia Menezes acompanhando o fluxo de veículos por cá. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia. A gente volta a falar com o Cláudio, então, daqui a pouquinho. Olha só, parte da Avenida 7 de setembro vai ser interditada a partir de hoje e o bairro de São Marcos agora está na lista de medidas mais duras para conter o avanço do novo coronavírus. Em compensação, o bairro de Cosme de Farias está fora. Detalhes você acompanha já já, 7h18 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
6: Alba, Assembleia Legislativa da Bahia Monobloco,
1: o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 e a hora
8: certa Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta
2: Agora sim, Cláudia Menezes Tem informações para os motoristas Que já estão circulando por aí Ou aqueles que ainda vão pegar o carro Então, seja bem-vinda, Cláudia
9: você Jefferson, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia e tem congestionamento agora na BR 324 no sentido Salvador no trecho de Pirajá está muito travado são mais de 4 quilômetros de lentidão na rodovia no sentido Salvador por causa de um caminhão que está no meio da pista nas imediações desse trecho aí de Pirajá, depois que uma das rodas do caminhão soltou Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome, sede e vivem sem nenhum recurso Se está difícil para nós, imagine para eles Colabore com os Amigos do Bem Doe em amigosdobem.org Volto com você, Jefferson
2: Obrigado A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta
0: Claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: Agora são sete vinte e e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, é, bom dia Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. O modo como o isolamento social está sendo feito na Bahia conta com a aprovação da maioria da população, consultada por uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas em parceria com Bahia Notícias. Segundo o levantamento 78% dos entrevistados no estado se dizem favoráveis à maneira que o isolamento vem sendo aplicado, de forma setorizada e com ações concentradas no foco da doença. Entre aqueles que não concordam e se dizem contra o modo que a Bahia vem aplicando as medidas de restrição, estão 17,8% dos entrevistados. A pesquisa ouviu 2.016 pessoas entre os dias 25 e 28 de maio e a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Manhã chuvosa em Salvador, o que ajuda aí a reforçar uma tendência descrita pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A capital baiana teve os meses de março, maio e abril mais chuvosos dos últimos 36 anos. Durante o período, os índices de, os índices de precipitação foram os maiores desde maio de 1984. Ainda segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a tendência é que Salvador se mantenha com chuvas acima do normal ainda esse mês. Os bairros com maiores concentrações de chuva no último trimestre foram Centro, Cancredo Neves e Itapuã. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do
2: Buscar soluções inovadoras, criadas ou gerenciadas por mulheres e que venham ajudar a população a superar os atuais e futuros impactos da Covid-19. É com esse objetivo que foi lançado esta semana o segundo desafio de impacto Salvador Resiliente, Mulheres e Tecnologia. Quem explica mais sobre este edital é a gerente de resiliência da Cis, Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, Daniela Guarieiro, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Daniela.
11: Bom dia Fernando e bom dia para os ouvintes do programa é Bahia.
2: Daniela, é. esse edital prevê a seleção de 10 startups geridas por mulheres que possam vir a ser instaladas no futuro aqui em Salvador, é isso mesmo?
11: Isso, é, o edital tem cinco etapas, né? Na a primeira etapa está sendo agora, que é de inscrições, depois a gente vai fazer a seleção em que a gente vai selecionar 10 startups para receberem um bootcamp do SEBRAE. Né? O SEBRAE é um dos nossos parceiros nesse, nesse edital, junto com a Fundação Avina, o Global Resilience Series Network, que antigamente era o Seis States Resilientes, o programa mudou o nome, né? capitaneado pela Fundação Rockefeller, e a Prefeitura de Salvador, que é uma eta Então a gente vai selecionar 10 startups para passar por, por um bootcamp de três dias do SEBRAE, onde ele vai capacitar essas mulheres para elas conhecerem ferramentas e técnicas de, de gestão do negócio, para elas conseguirem empreender com, com autonomia e, e, e capacidade.
2: E, e depois diga, desses ah,
11: três dias, sim. vai ter uma banca, né? no final desses três dias vai ter uma banca, e nessa banca vão escolher três, três negócios para receberem até 40 mil reais, e seis meses de mentoria para implementação, né? para acompanhar essa, essa implementação dos negócios aqui em Salvador. Então, a gente tem aí né, algumas etapas diferentes, mas inicialmente são dez beneficiados, e depois a gente tem três que vão receber um aporte financeiro.
2: Maravilha. E me diga uma coisa, são startups que apresentem soluções de que tipo de problema?
11: É, a gente está buscando startups ajudem a melhorar a resiliência da cidade, focando na retomada econômica. Né? A gente sabe que o coronavírus trouxe um impacto aí para muitos pequenos negócios. Né? O foco do edital é mulheres de tecnologia, porque a gente está olhando para essa transformação digital que o coronavírus está causando. Então, hoje muitas pessoas estão tendo que se adaptar para fazer home office, muitos negócios estão aprendendo a usar os canais digitais para trabalhar, né? para fazer vendas online, para trabalhar com deliveries. E, e tem tem alguns alguns né, empreendedores de pequenos negócios que não conseguiram ou, e não estão conseguindo né fazendo dificuldade para se adaptar a gente tem um problema de inclusão digital e aí a ideia é que esses negócios eles ou trabalhem essa inclusão digital ou então eles usem a tecnologia para causar um impacto positivo economicamente né pensando nas comunidades vulneráveis pensando nos mais impactados de Salvador
3: então, Daniela, necessariamente os projetos têm que ter algum tipo de relação com tecnologia, seja no uso da tecnologia para a existência dele ou na relação com os potenciais clientes. É por essa linha, né?
8: Isso,
11: isso mesmo.
3: vem vi... Fale. Não, é só para lembrar que quando a gente fala em
11: tecnologia, a gente não está... Esperando que as pessoas nos apresentem um, um programa 100% novo, né? Não, não é uma tecnologia inovadora, mas é um uso inovador da tecnologia, né? Então, algo... é, é usando essa te, A forma como você usa essa tecnologia para trazer soluções para os problemas que a cidade vem, quem tem, que entender
3: Nesse momento, nessa fase inicial das inscrições, vocês pretendem que o negócio já chegue pré-formatado ou ainda é o processo de formatação do negócio que vai acontecer ao longo de todo o projeto, já que inclui, inclusive, uma mentoria de seis meses?
11: A ideia é que ele seja é, mais pré-formatado, né? Porque você, a capacitação ao bootcamp do SEBRAE são três dias para você ser selecionado para receber o dinheiro. E a gente vai, né? Um dos critérios de seleção é justamente uh, a maturidade da solução, né? Assim, o quão pronta ela está para ser aplicada, porque a ideia é que ela, seja, ela esteja sendo implementada já no final do ano em Salvador. Então, algo que esteja muito na ideia dificilmente vai conseguir estar sendo implementado, sendo posto em prática no final do ano. Então, a ideia é que ela esteja, seja mais pré-formatada para que no, no bootcamp do SEBRAE você faça só pequenos ajustes, mas que já logo depois você já conseguir implementar, porque a mentoria é justamente para acompanhar essa implementação.
3: A CECIS aqui em Salvador tem como foco transformar, tra pegar a capital baiana que antes da existência de uma estrutura como a CECIS não tinha, não era um polo é, de atração de startups e transformar a cidade em um ambiente favorável à criação, à manutenção e à permanência dessas startups. O projeto também prevê que essas startups permaneçam em Salvador durante algum tempo após a implementação?
11: Sim, é, até dois anos após a implementação, né? E a gente está escolhendo pessoas que tenham residência em Salvador. A gente está priorizando, sim, as mulheres de Salvador que têm ideia, que têm a criatividade. Eu acompanhando, né não só os editais da o próprio edital Salvador resiliente que a gente lançou ano passado, mas outros projetos que vem sendo realizados em Colabore, tem muita mulher soteropolitana com criatividade, com é, uma veia empreendedora para fazer acontecer e a gente quer priorizar assim, essas mulheres.
2: Daniela, a gente percebe o surgimento de novos comportamentos, não é? agora por conta dessa pandemia, o que muitas vezes representa novas oportunidades de negócio. As startups, na sua opinião, você acha que devem estar atentas a que mudanças de hábitos e que podem representar alguma oportunidade de negócio, alguma oportunidade de inovação tecnológica? É, tem
11: alguns movimentos né, e tendências, então uma das tendências... Né, essa digitalização provavelmente vai continuar após a pandemia. As pessoas vão continuar fazendo compras online, vão continuar tendo, querendo fazer cursos. Né? A gente tem é, é, várias pessoas que passaram a, a fazer cursos e a usar o ensino à distância durante a pandemia. Isso deve continuar. Mas também você tem a questão do, de, da economia verde né, e da sustentabilidade. Eles muito forte durante a pandemia. O prefeito de Salvador é um dos três prefeitos do Brasil, né? As assim, é né, um dos três prefeitos do Brasil que assinou um compromisso com uma retomada verde pós-pandemia, né? Por meio de, de, um, de, um, de um compromisso com o C40, é, se juntando aí a, a muitos prefeitos do mundo, da Europa, que estão com esse compromisso de promover um desenvolvimento econômico mais sustentável após, após essa pandemia. Então, isso também é algo que vai crescer e é, as medidas de, de proteção vão continuar, né? o uso de máscara, mesmo com o fim do isolamento, várias dessas medidas devem ser mantidas. E, e, e a própria questão assim, de como a gente vai se relacionar com as outras pessoas em questão de proximidade deve ter uma mudança também. Então, tem aí algumas linhas de, de ação e de atuação que os podem olhar para passar a atuar, é, ou para, enfim, como uma oportunidade de, de atuação daqui para frente.
3: Esse projeto inclui o treinamento, o, o ato com o Sebrae, né, a ação com o Sebrae, e depois tem a parte de aceleração e mentoria. Alguma dessas etapas é presencial ou elas são todas em meio a um ambiente digital, um ambiente online, já que a gente convive com esse momento da pandemia?
11: A etapa do SEBRAE de Bootcamp, ele é presencial, né, ele é um, um o treinamento do SEBRAE, ele foi desenvolvido para ser presencial, então a gente está mantendo isso presencial, vai sendo colabore inclusive, a gente já está vendo como fazer para ter um, garantir o uso de várias salas ao mesmo tempo, porque é um, um número pequeno de pessoas, né, a ideia é que seja em setembro, ou outubro, enfim, mas tá, vai depender muito da pandemia, porque, a, as autoridades de saúde do momento permitirem né, é, para eventos o número de pessoas em eventos e, e espaços né, entre elas de é, repente até fazer do lado de fora do Colabore, como a CECI já fez vários outros é, eventos do lado de fora do Colabore, usando o espaço verde que a gente tem mas a ideia é que seja presencial sim essa, essa etapa é, justamente pelo, pelo modelo que o Sebrae desenvolveu a parte da mentoria não precisa, não será presencial, a ideia que seja é, enfim, acompanhamento online, justamente porque é o acompanhamento, então vai muito da, da disponibilidade, né? e até para facilitar, de repente, o contato, é, e enfim, tirar dúvidas e, e, e ajuda, é, o, nosso, o WhatsApp, o telefone, isso muitas vezes facilita e agiliza o processo.
2: Daniela, para a gente encerrar, as startups... Já curiosas nesse edital Como é que podem ter acesso? Quais são os canais para se inscrever No segundo desafio de impacto Salvador Resiliente Mulheres E Tecnologia, que é o nome do edital Não é isso?
11: Isso, isso mesmo A gente o, vai subir hoje é, Na página da CC Um texto sobre o edital Onde você vai encontrar o link da plataforma No nosso Instagram você também encontra O link da plataforma E de forma bem Simples e fácil porque a, a, a plataforma tem um nome meio completo, o Bitly é, SSA Mulheres Tem. Mas no, vai estar no site da CCIS e no nosso Instagram também você vai conseguir encontrar, encontrar o, o
8: link. Maravilha.
2: Maravilha, Daniela Guarieiro, <risos> que é especialista em resiliência, resiliência que é o que todos nós precisamos ter, não é? após pandemia, durante pandemia. Muito obrigado, Daniela Guarieiro, gerente de resiliência da Cesis, Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, conversando aqui conosco no Isso é Bahia. Muito obrigado mais uma vez e bom dia, Daniela.
11: Muito obrigado, Jefferson, Fernando, e bom dia aí para vocês e para os ouvintes da, da rádio, que é a tarde.
2: E a gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 25 para as 8 na Tarde FM.
7: Tarde
0: FM.
2: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia!
9: de volta, Jefferson. E quem sai de plataforma no subúrbio encontra lentidão na suburbana na passagem pelo Lobato. Isso no sentido calçada. Em outro ponto, também tem lentidão na estrada da base naval de Aratu, em direção à BR 324, para quem sai lá de Paripe. E na BR 324, o congestionamento continua no trecho de Pirajá no sentido Salvador. E agora está pior, viu? Uma das rodas de um caminhão soltou, o veículo está no meio da pista e agora são cerca de 6 quilômetros de congestionamento na BR-324 lá em Pirajá no sentido Salvador envie dinheiro para o exterior sem sair de casa baixe o app W Brasil aproveite nossas melhores tarifas e faça conta, Wester Union líder global em transferência de dinheiro, volto com você Jefferson. Obrigado
2: Cláudia Tarde FM de carona com quem ouve e gosta Brotas supera Pituba, e agora é o bairro de Salvador com maior número de casos de Covid-19. E o Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova começa a receber hoje pacientes infectados pelo novo coronavírus. A gente dá os detalhes já já, 22 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
5: Governo do Estado.
8: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
7: 50%.
2: Agora, 21 para as 8, a gente segue juntos pela Tarde FM e temos notícias da redação do Portal à Tarde com Rafael Santana. Hoje, Rafael, conosco. Bom dia, Rafa.
13: Oi, Jefferson. Bom dia. Um bom dia também para você, Fernando. eu sou ouvintes do Isso é Bahia. Olha, com o aumento da tensão política no país e a onda mundial de protestas pela morte do insegurança norte-americano George Floyd, manifestações também vão tomar conta de salvador. Até agora já tem dois atos marcados para este domingo. Na Barra, às 10 da manhã, torcedores vão se reunir para dar o que chamaram de nosso grito contra o fascismo, como foi convocado pelos grupos Bahia Antifa, Galícia Antifascista, Touro Antifascista, Torcida LGBT Tricolor, Orgulho Rubro Negro e Frente Esquadrão Popular. Outro protesto está convocado para ocorrer na região de Guatemi, só que às duas da tarde, por um grupo denominado Reação Antifascista Salvador, formado por pessoas ligadas a movimentos sociais. E o empresário Otávio Facuri, intimado a depor no inquérito das fake news, conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, admitiu que financiava manifestações a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro. Facuri também contou que já tinha feito o mesmo no ano de 2016, durante os protestos pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. De acordo com o empresário, suas doações de campanha são todas oficiais, com declaração ao, superior, ao Tribunal Superior Eleitoral. No inquérito das fake news, que apura principalmente ataques ao SPF e às instituições, Facuri aparece como sendo integrante de grupos de empresários no WhatsApp que se organizavam para ações com cunho político. Otávio Facuri foi um dos alvos de 29 mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal na semana passada. A gente volta na segunda hora com mais informações direto do Portal à Tarde. Agora você acompanha...
0: As Dicas da Marcita. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as Dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. Integrante da banda Titãs e autor de canções de sucesso como Epitáfio, Enquanto Houver Sol e Flores, o cantor, compositor e instrumentista Sérgio Brito fará uma live tocando piano e violão na plataforma Show Livre Play. Além da apresentação, o Titã contará histórias sobre sua carreira e falará do seu processo de composição. O encontro virtual com os fãs será amanhã, a partir das 6 da tarde, diretamente da casa do cantor e com arrecadação para a campanha Música Salva. Lançada na década de 1980 e assistida por cerca de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo, a série Cosmos, criada por Carl Sagan, ganha nova versão. Intitulada Cosmos Mundos Possíveis, a série promete transportar o público através de uma jornada pela evolução da vida. Com uma linguagem acessível para nós, pobres mortais, a série vai abordar temas como o surgimento dos átomos, cosmos até a análise do futuro que nos espera dentro de 20 anos. Essa nova temporada conta com 13 episódios gravados em 11 países. Estreia amanhã às 10 e meia da noite no canal National Geographic. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, dicas da Marcita. Beijos! Fique
0: em casa. Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a, A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Semana passada tivemos o feriado antecipado de São João. Um feriado meio xoxo, né? Apesar de que muita gente acreditou que era dia de São João. Fez fogueira, soltou bombinha. Enfim. E diferentemente de anos anteriores, por causa da pandemia, em 2020 a gente sabe não teremos as festas de São João, o que é uma ducha fria para quem curte esta, que é uma das mais tradicionais festas populares do Nordeste e também para os artistas, que sempre animam os arraiazos, os forrós. Pois é, o que não tem impedido de muitos deles recorrerem à tecnologia, para manter acesa a alegria das festas juninas, a gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto, conversando agora com um dos maiores representantes do forró na Bahia, o cantor e compositor Adelmário Coelho, nosso convidado aqui no ICE Bahia. Seja bem-vindo, bom dia, Adelmário.
15: Bom dia, meu querido amigo Jefferson é Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, bom dia aos amigos que estão. Sintonizado na TARDE FM, programa bacana, isso é Bahia, notícia de qualidade. Prazer muito grande, amigo, falar com você.
2: Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Adelmário, a gente vê que muita gente, inclusive os artistas, não é estão aí utilizando as famosas lives para manter contato com o público, procurando se reinventar em tempos de pandemia. O que mais você vislumbra como possibilidade de se manter ativo? presente em tempos de distanciamento social. É um desafio e tanto, né, Ademar?
15: Muito grande, viu, Jefferson? é um momento delicado, é, para a cidade dele para todos, né? todo, todo esse planeta, é, com a chegada do coronavírus, e, a, e quando você fala da, dessa cadeia produtiva, né, que é a cultura, o entretenimento que também tem um impacto extraordinário, porque foi o primeiro a sair de cena né, de combate e vai ser com certeza também o último a tomar as atividades dentro dessa do isolamento. Na verdade, as vacas têm sido a alternativa, né? Que os artistas, de uma maneira geral,
2: Adelmário, a gente vai fazer o seguinte, a gente está com dificuldade de comunicação com você, vamos retomar o contato com você e aí torcendo para que a comunicação seja melhor, então instantinho só para você que nos acompanha aqui no Issa Bahia, Adelmário Coelho conversando conosco já já, portanto mais uma vez, a gente segue com notícias, eu falava há pouco que uma parte da Avenida 7 de Setembro vai ser interditada. A partir de hoje, portanto, atenção você motorista que costuma circular pela área, o tráfego de veículos vai ser modificado em um trecho da Avenida 7 de setembro, vai ser interditado ali entre o espaço de, do cinema Glauber Rocha e o Hotel Fazan. De acordo com a Prefeitura, o motivo é a instalação de uma faixa elevada no local como parte das obras de requalificação da Avenida 7. Os motoristas que precisarem acessar a Rua Chile poderão usar a Avenida JJ Seabra, abaixo dos sapateiros. A previsão é de que a interdição dure 15 dias. O, o hotel é o hotel Fasano, viu, Jefferson? É, Fasano. E Falei é
3: bom fazano, lembrar aos motoristas fazano. que a Avenida CM vai ficar interditada até a próxima quinta-feira, entre meia-noite e 5 horas da manhã, por causa da continuidade das obras do BRT. A interdição vai ser feita nas imediações da Praça newton Rick, em frente ao shopping da Bahia, ou Iguatemi, né, Jefferson? Isso. E o bloqueio vai afetar o fluxo de quem sai da Avenida Bonocô ou Rótula do Acaxi em direção à Avenida Paralela ou à Avenida Tancredo Neves.
2: Maravilha, agora 7h47, a gente retomou o contato com Adelmário Coelho, vamos ver se agora a comunicação está melhor. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Alda Mário. <risos>
15: <risos> Bom dia, Jefferson, é meu querido amigo Fernando Duarte, não sei até onde vocês me ouviram Eu estava ouvindo vocês Você estava
2: dizendo da, amigos... desse desafio ah. aí De se reinventar em tempos de pandemia Então, por favor, desabafe
15: Pois é, é um desabafo mesmo, né cara Porque o cenário, ele é, ele é doloroso É inédito mesmo para essa geração Coisas, realmente, que ninguém nunca imaginava, né? Nós já vamos aí para quatro meses, estamos literalmente trancados. E nós falamos aí da opção, você eh, colocou a opção dos artistas em encurtar essa distância, manter essa dinâmica das lives, né? Que tem sido uma realidade.
2: Sim.
15: É porque tudo, acho que será diferente, né, né Jefferson? Vamos daqui para frente, eu acho que nós vamos caminhar é, com novo, com novas demandas evidentemente tem que estar preparado as Sim. lives tem sido hum. uma alternativa para a classe artística, cultural Brasil afora, mundo afora para, como eu te, te, te digo encurtar essa distância porque o artista sente a falta grandiosa mesmo do público, do calor humano do contato e, e até diria até que é uma coisa sabe, em é, é, é difícil você estar numa câmara tentando levar o máximo da alegria sem ter ninguém, absolutamente ninguém. É,
2: não Mas é a eu mesma nessa
15: coisa. Mas acho né? que ela, ela é necessária,
2: né? Você já começa a imaginar como é que vai ser o pós-pandemia, Adelmário? Eu digo depois que esse tal distanciamento social for é, mais flexibilizado, as pessoas começarem a, a retomar a sua normalidade. Porque como você disse, né, o artista ele precisa do contato do público, né? Precisa do aplauso. Mas como é que vocês estão discutindo vocês entre artistas mesmos? Vocês já já vislumbram, vislumbram alguma ideia ou, ou, ou é algo para para se pensar num futuro a longo prazo, hein?
15: É, eu penso a longo a longo prazo, viu, Jefferson? Porque eu até tinha, não sei se saiu aí, mas eu estava falando, que nós somos os primeiros a parar nossas atividades, né? essa cadeia produtiva, e vamos ser os últimos mesmo. Né? É. Você vê que alguns países já estão retomando né, ao fogo, com cuidados assim, que são imprescindíveis mesmo, porque há uma letalidade clara desse vírus, e o isolamento social tem sido a maneira mais eficaz. Então, você imagina o que é que você poder é, é, reunir 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, tudo isso vai ter uma complexidade muito grande. Então, enxergamos isso, é, digamos assim, um, um, um túnel que não tem nenhuma claridade, nesse sentido, especificamente, né, para essa cadeia produtiva. E aí, é exatamente aguardar esse tempo, né, qual vai ser esse tempo, e existe a expectativa, essa ansiedade é, do contato com o público, porque realmente... Faz
3: uma diferença muito grande, né? Ademário, o mês de junho é um mês essencial para a cultura nordestina, mas também do ponto de vista econômico. Muitas cidades, muitos, muitas localidades acabam vivendo um momento de aquecimento na economia por conta do processo do São João, das festas juninas como um todo. Você tem participado dos debates e das discussões para tentar minimizar os efeitos negativos da pandemia com o cancelamento do São João, não apenas no setor artístico, mas para toda a cadeia produtiva envolvida com o São João?
15: Pois é, Fernando, aí é onde está o, o grande gargalo, né? Que você ter todos impactados, parados literalmente, essa cadeia produtiva representa muito e, e a gente tem muita clareza que os seus defensores, eles se potencializam, se potencializa não, regulariza essa parte econômica exatamente no mês de junho. Forrozeiros e forrozeiras. Claro, quem já tem uma, uma carreira estruturada consegue ainda né, quebrar um pouco dessa, dessa localização que é mais de um em julho, vamos dizer assim três meses, né, bem ativo, você fica num critério de manutenção e nesse momento não está se tendo nada, absolutamente nada, né, você vê esse auxílio aí do governo, que realmente comparativamente para quem tem 30 shows no mês, 30 e pouco, 20 e pouco em outro, é uma questão mesmo, digamos assim, muito diferente. E a gente vê uma luta muito grande dessa cadeia produtiva agora para sobreviver. É, a, a, as minhas lives, eu sei que isso aqui não vai fazer muita diferença, mas eu acho que é, elas têm sido direcionadas para essa cadeia produtiva, para a associação é, de forrozeiro, de produtores, porque quando você fala no artista, tem que ver quem é que acompanha esse artista e quem é que faz esse artista levar, né, digamos assim, a sua alegria. São os os técnicos, os operadores, os produtores, os motoristas, enfim, e até o próprio comércio, né? O nosso São João, com 417 municípios, eu estou falando de Bahia, não tô, né? a grandeza do Nordeste, que é uma das maiores festas, evidentemente, economicamente é muito, muito grande. A pesquisa que nós temos aqui na Bahia, que só perde economicamente para o Dias das Mães, né? por essa grandiosidade. E nesse momento, onde literalmente, Fernando, você tem é, é, o cenário de não se poder fazer nada, é muito preocupante. Tem muita gente aí, essa realidade, já passando por sérias dificuldades mesmo. Eu, eu que convivo né, há mais de 26 anos, assim como profissional na área, e também como consumidor, teve uma parte lá atrás, eu convivo com muitas pessoas e vejo. Uma realidade muito triste, viu,
2: Fernando? Agora, Adelmário, insistindo um pouco até na linha do que o Fernando te perguntou, tem havido alguma interlocução dos artistas com gestores públicos, no sentido de buscar algum tipo de apoio financeiro, assim como diversos setores da economia têm se manifestado e procurado, enfim, buscado algum tipo de apoio por parte dos artistas, especialmente agora, nessa época de São João, artistas do forró. Tem havido essa interlocução ou nem isso?
15: É muito incipiente, viu, viu Jefferson? É uma coisa que ainda tem grande desorganização na classe, é, e o que você fala aí é uma necessidade real a união a força da união ela se torna muito mais representativa né quando você leva demandas né? mas nós temos parlamentares que estão atuando nesse sentido entendeu de, de viabilizar alternativas por exemplo as lives né as lives elas se tornam necessárias mas ela não tem uma legalidade para que o poder público possa remunerar quem faz. Uhum. Mas também tem quem não possa fazer live, que não tem condição de fazer live. Essa cadeia aí é que é muito mais preocupante. Essas pessoas, né? Quando você pensa assim, naquele trio de forró que está no interior, que vive disso, ou mesmo na capital, qual é a fonte de renda que eles têm nesse momento? Não tem nenhuma, cara. E, realmente, é, por não ter uma organização ainda... É, ideal né, da categoria nesse sentido aí o sofrimento aumenta muito mais
2: é, imagino imagino e é uma situação que, que nos afeta a todos e olha, fica aqui a nossa torcida Delmário para que a gente tire o máximo de proveito dessas lições todas para que possamos pelo menos sair fortalecidos não é desse momento dessa dificuldade toda e o nosso desejo também de que você continue brilhando sempre. Você é um artista talentosíssimo, muito admirado. Merece os nossos aplausos. Fica aqui o meu abraço Obrigado, afetuoso, viu? E conte com a gente, estamos juntos. A gente está aí desejando, de fato, dias melhores para todos nós. Não tenha dúvida disso.
15: Obrigado, Jefferson. Obrigado a Fernanda. Obrigado a todos que estão na, na, na Tarde FM. Programa bacana. Esse é Bahia. Eu, gosto, eu sou um cantor que gosta de notícia. Véio. E me amarro realmente. Opa!
16: Muito obrigado. Mas
15: realmente é uma, é uma ansiedade muito grande, amigos, de poder reencontrar esse público. E primeiro, solidariedade com a dor né, da perda de mais de 30 mil pessoas. Né? E quem sabe a dor de a perda de um ente querido... É, mensura realmente o quanto é difícil, então minha solidariedade também a todas as famílias baianas e brasileiras e do mundo, né, por esse momento tão complexo, e pedir a Deus, evidentemente, que ele nos dê força para que nós possamos atravessar esse momento é, digamos assim é, inédito, né, para o ser humano vamos, vamos rezar, pedir a Deus quem puder, fique em casa mesmo aguardar essa chegada, ansiedade dessa vacina entendeu? quem puder tem que ficar mesmo usar sua máscara é, o, o álcool em gel enfim, tomar essas medidas né? e de uma certa forma evita a propagação do vírus
2: Maravilha, Delmario, mais uma vez muito obrigado, um abração para você Adelmário Coelho, cantor e compositor conversando conosco aqui no Issah Bahia essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no Youtube, Spotify iTunes e Deezer 7h58 na Tarde FM
0: isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem o índice Bovespa fechou em 93.200 pontos, com alta de cerca de 1%, em reação à injeção de dinheiro na economia pelo Banco Central Europeu. Além do otimismo, novamente, pela reabertura de economias mundo afora, Enquanto o dólar fechou com alta de cerca de 1% a R$ 5,13. E, e para hoje, o foco do investidor fica no chamado payroll, dado que deve apresentar números assustadores sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www
0: vpmani.com.br Isso é
9: Bahia, Isso é Bahia. A tarde
2: Cláudia Menezes tem novidades pra gente, Cláudia?
9: Oi, Jefferson, estou de volta. A Avenida Bonocô flui normalmente em direção ao centro da capital. Vamos para Brotas também. A Avenida Dom João VI já tem bastante intensidade nos dois sentidos, entre a Rua Valdemar Falcão e a Ladeira do Acupe. E vamos voltar para a BR-324, que continua congestionada no trecho de Pirajá, no sentido Salvador. Esse congestionamento começou depois que um caminhão acabou no meio da pista, nesse trecho, com uma das rodas solta. Isso foi mais cedo, mas um guincho já foi desenvolvido. Deslocado. É cliente central nacional, Unimed, tem sintomas de coronavírus, como febre e dor de garganta. Proteja sua saúde com o telemonitoramento do aplicativo Meu Plano. Baixe já. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 8 horas na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
12: Em um momento de tantas incertezas, acreditar nos seus sonhos é mais importante do que nunca. Por isso, faça como Ebert, aluno de Odonto da Unime. Ele veio do interior, encarou muitas dificuldades, mas não desistiu. Teve o apoio de muitos professores e hoje é um destaque na profissão. Vem também para a Unime. Essa é a hora de seguir em frente. Unime, todo dia é dia de acreditar. Faça já sua prova online. Unime.edu.br.
2: O governo do Estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o telecoronavírus? Basta ligar 155 e você receberá orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19, onde você vai colocar informações sobre a sua saúde e se for identificado algum risco, um médico fará contato em até 24 horas para te orientar. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, não esqueça de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
15: A FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o Estado.
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 5 de junho de 2020. Brotas supera Pituba e é o bairro de Salvador com maior número de casos de Covid-19. São Marcos entra na lista de medidas mais duras de combate à pandemia, Cosme de Farias está fora. Hospital de Campanha da Arena Nova começa a receber hoje pacientes com Covid-19. Bahia tem mais de mil novos casos e passa dos 23 mil infectados. Brasil passa a Itália em número de mortes por Covid-19 e é o terceiro no mundo. Governo Federal tira quase 84 milhões de reais do Bolsa Família no Nordeste para usar em publicidade. Eleições 2020 prefeito Assemineto promove mudanças no comando das secretarias municipais. IBGE revela que desigualdade na divisão de tarefas domésticas aumenta no Estado. Isso é Bahia! Programa, você sabe, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson.
3: Bom dia, Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas. RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE e Interativa FM de Itabuna. Sejam todos muito bem-vindos.
2: A mais uma edição do isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, está tudo aqui à sua disposição. Tem o nosso aplicativo também pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Atarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo Atarde, portanto... Vários canais de comunicação à sua disposição Para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença Mandar um cafezinho virtual, quem sabe Já que Paulinho não favorece em nada com a sua bacia de café todos os dias aqui conosco Lembre aí, Fernando
3: O WhatsApp é o 71993111010, 1010 Mas você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram Mande a sua mensagem, participe aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia, previsão do tempo.
2: Sexta-feira de tempo instável na capital baiana, o dia amanheceu com o céu nublado, chuva, já vinha chovendo durante a noite e há previsão de novas pancadas ao longo do dia e olha, chuvas, quem sabe com raios, rajadas de vento, tudo isso a gente já ouviu mais cedo na previsão do tempo de Ives Macedo, ele que trouxe essas informações pra gente, tem agora as informações para o interior do estado, é o segundo tempo de Ives, aqui conosco no Iça é Bahia, bom dia mais uma vez Ives.
4: nessa Jefferson, muito bom dia novamente para você, bom dia para você do interior do estado, que já está em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. Vamos nessa para nossa viagem por essa Bahia bonita, começando pela cidade de Rui Barbosa, a previsão para hoje é de sol com algumas nuvens, mas não chove na cidade de Rui Barbosa hoje. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. A nossa segunda parada é na cidade de Teixeira de Freitas. A previsão é de sol e aumento de nuvens agora de manhã, com pancadas de chuva, à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Dica do dia, Next Guard. O seu cachorro busca a bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de Nexgard, o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. É com você, Jefferson, bom final de semana. Eu volto na segunda com mais previsão do tempo. Bom
2: fim de semana, Ives. A tarde FM,
4: 8 e 7. Isso é
2: Bahia. O ministro da Educação, Abram Weintraub, entregou ontem um depoimento por escrito à Polícia Federal no inquérito que investiga as publicações preconceituosas contra a China no começo de abril. Na época, Weintraub sugeriu que a China era responsável pelo novo coronavírus e utilizou o personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, que troca os R's pelos L's para, digamos, brincar. Com a forma com que os chineses falam português Brincar para não querer jogar pesado aqui, né? No depoimento, o ministro reafirmou as falas sinofóbicas E foi carregado pelos apoiadores Que mantêm o apoio mesmo após tantas falas desastradas. Tudo na semana em que circulou a informação De que Weintraub poderia deixar o MEC Após atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal a situação de Abram Weintraub e do Ministério da Educação é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia Política A Tarde FM
3: Eu gostaria de começar falando sobre um desejo de uma parcela expressiva da população brasileira. A Abraham Weintraub deveria estar fora do Ministério da Educação há bastante tempo. O problema é que ele encontra amparo na chamada base ideológica do governo, principalmente nos filhos do presidente Jair Bolsonaro e no pseudo-filósofo Olavo de Carvalho. Tudo que Abraham Weintraub fez até aqui pela educação é desprezível. Ontem, ele foi convocado para prestar depoimento no inquérito em que ele é réu pela fala sinofóbica, a fala extremamente preconceituosa contra chineses baseada na teoria de conspiração que a China foi responsável pela criação do coronavírus e a disseminação dele ao redor do mundo. Realmente, apareceu na China, a disseminação aconteceu por, por conta da incompetência não apenas dos governantes chineses, mas dos governantes de todo o mundo, isso incluído os governantes aqui do Brasil que infelizmente seguem nessa guerrilha ideológica sem nenhum tipo de propósito, apenas para tentar, como é que eu posso falar, sem ser ofensivo, se manter de acordo com o que pensam os ignóbeis que o seguem. O Abraham Weintraub ele foi à PF depois de tentar usar a prerrogativa de ministro para não prestar depoimento. O ministro relator exigiu que ele fosse prestar depoimento no local marcado, no horário marcado, porque ele não era testemunha, ele era réu. Na verdade, ele ainda é réu. O Abraham foi para a Polícia Federal e, ao invés de prestar depoimento, ele, que é sempre falastrão nas redes sociais, preferiu permanecer em silêncio. Sabia que, se falasse, ia falar muita besteira e aí entregou o depoimento por escrito. No depoimento por escrito, ele insistiu na tese da teoria da conspiração que, inclusive, diversos especialistas ao redor do mundo, inclusive norte-americanos, garantem que não há provas de que o coronavírus foi criado em laboratório pelos chineses para lutar contra o globalismo. São pessoas... Eu acho engraçado que as pessoas acreditam em terra plana e, ao mesmo tempo, acreditam em globalismo. É algo meio contraditório, mas a contradição faz parte desse segmento social que, infelizmente, tem uma ascendência muito grande sobre quem está na presidência da República. O Abraham Weintraub foi o responsável por tentar manter o Enem em mais um arrobo de preconceito contra os mais pobres que não tem, estão tendo acesso às salas de aula nesse período durante a pandemia o Congresso Nacional mais uma vez no modelo de freios e contrapesos porque o Congresso Nacional se tornou uma balança nesse momento que imaginaria né, que deputados e senadores seriam o equilíbrio dessa nação e sinalizaram que o Enem deveria ser adiado e aí o MEC resolveu adiar. O Abraham Weintraub ainda viveu um momento bem é, confuso para ele, né? Porque o discurso desse, dessa ala ideológica que apoia a presidência da república é contra o centrão, contra o fisiologismo político, pelo menos no discurso. Na prática isso não acontece, mas no discurso é assim. E aí ele foi obrigado a ceder o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação... para o chefe de gabinete do senador Ciro Dogueira, do Progressistas... e aí ele teve que engolir a seco e botar o rabo entre as pernas. Essa semana circulou com uma certa força a hipótese de demissão do Weintraub, do MEC... para tentar apaziguar os ânimos com o Congresso. Antes, só Rodrigo Maia criticava ele... agora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também passou a criticá-lo politicamente e também para apaziguar os ânimos com o Supremo Tribunal Federal, já que foi de Weintraub a fala na fatídica reunião de 22 de abril de que os ministros do STF eram vagabundos e deveriam estar presos. A gente acaba aprendendo a discordar diametralmente de algumas pessoas. Abra Weintraub é uma delas, é uma pessoa que não deveria estar no Ministério da Educação infelizmente está lá, infelizmente tende a permanecer, e isso é o sinal
2: que o Brasil realmente está fora dos eixos. Além de tudo, um cara mal educado no Ministério da Educação. Não combina. Agora são 8h14 na Tarde FM, e a gente tem notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras, é quem está a postos mais uma vez. Bom dia, então, de novo, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para você que nos escuta em todo o estado. Olha, em meio à pandemia, a saúde preocupa mais os baianos que as finanças. Pelo menos foi o que revelou uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas em parceria com Baia Notícias. Os pesquisadores questionaram qual é a sua maior preocupação nesse momento: com a saúde e. E com a saúde da sua família ou com a sua situação financeira. A saúde foi a opção por, apontada por 79% dos entrevistados no Estado, enquanto a situação financeira foi a opção de 13,8%. A pesquisa ouviu 2.016 pessoas entre 25 e 28 de maio desse ano. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. E assim como o senador Jacques Wagner, o governador da Bahia, Rui Costa, diz não acreditar em um golpe militar no Brasil. Em uma postagem no Twitter realizada na manhã de hoje, Rui argumentou que a democracia brasileira amadureceu e que a construção do país passa por um debate. Além de sofrer com perdas humanas em virtude da pandemia do coronavírus, o Brasil vive um momento de tensão política marcado por protestos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal e manifestações contrárias a uma intervenção militar pedidas por alguns dos apoiadores de Bolsonaro. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí
2: Agora 8h15, assuntos que a gente já tinha destacado na primeira hora do Isso é Bahia e que a gente volta a falar a respeito para os nossos ouvintes no interior do Estado. Olha só, a Bahia registrou 1.012 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus, isso de anteontem para ontem, de acordo com o um boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Com esses novos números, a Bahia totaliza quase 23.500 casos confirmados de Covid-19. Do total de pacientes infectados, mais de 8.000 estão recuperados, em compensação 790 morreram. E o Brasil superou a Itália em número de mortos por complicações da Covid-19 com mais um recorde diário de mortes. O país acumula mais de 34 mil vidas perdidas durante a pandemia. O país perde apenas para o Reino Unido e os Estados Unidos. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, há mais de... 4 mil suspeitas ainda sob investigação, suspeitas de casos de Covid-19 e quase 260 mil pessoas já recuperadas da doença. O Brasil chegou a terceiro país com mais mortes no mundo provocadas pelo coronavírus. Dança das cadeiras no comando das secretarias da Prefeitura de Salvador. Pelo menos três secretários municipais estão de saída do comando de suas respectivas pastas para concorrer às eleições deste ano. Com isso, deixam os cargos o vice-prefeito e pré-candidato à Prefeitura, Bruno Reis, titular da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, Ana Paula Matos, que comanda a SEMPRE, Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, e Ivete Sacramento, que chefia a CEMUR, Secretaria Municipal de Reparação. Na CEINFRA, quem passa a comandar é Luciano Sandes, atual diretor da Secretaria de Manutenção. Ele vai acumular os cargos. No lugar de Ana Paula, entra Juliana Guimarães Portela, atual diretora da SEMPRE. Já na Semur ocupa o cargo Oilda Rejane Silva Pereira, atual coordenadora da Secretaria. E atenção você motorista que costuma circular pela Avenida 7 de Setembro, no centro, aqui em Salvador. Uma área ali entre o, o espaço do Cinema Galoberrocha Rocha e o Hotel Fazano vai ficar fechada para os veículos. O motivo é a instalação de uma faixa elevada no local, como parte das obras de requalificação da Avenida 7. Os motoristas que precisarem acessar a Rua Chile poderão usar a Avenida JJ Seabra. A previsão é de que essa interdição dure 15 dias. 8 e 18, aqui na Tarde FM, a gente começa nosso giro pelo interior do estado. Vamos para a região Centro-Norte e Taberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
17: Muito bom dia, Jefferson, Fernando, ouvintes do Isso é para todo o Estado. Olha, além das ações de enfrentamento ao avanço da pandemia do novo coronavírus Covid-19, a Prefeitura de Itaberaba, através da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, por meio da Coordenação de Vigilância em Saúde e da Gerência de Endemias, mantém o um programa de controle das arboviroses provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em todo o município. Dentre as ações realizadas, destacam-se o controle biológico e o tratamento focal por busca ativa, além dos atendimentos pelo Disque Dengue, que já recebeu cerca de 600 denúncias. O controle biológico é realizado com a distribuição de peixes, predadores com potencial para reduzir a população vetorial ainda em larvas, para serem colocados nos reservatórios de água dos domicílios. Este ano, cerca de 400 imóveis passaram por esse tipo de controle. O Disque Dengue, que é o 75992. 7.2, 10.50 por sua vez, recebeu um total de 596 denúncias que resultaram na distribuição de 248 focos ativos do mosquito. O tratamento focal consiste na visita direta dos agentes de combate às endemias aos domicílios, tanto na sede quanto da zona rural de Taberaba. Somente na sede do município, 18.260 domicílios foram visitados este ano, em 16 bairros. Segundo a gerência de endemias, com base no levantamento de índice Rápido Lira, cerca de 2,38% dos domicílios apresentaram focos do mosquito, o que representa, por outro lado, uma redução de cerca de 53% em relação ao ano anterior. Este ano, a cidade já recebeu cerca de 334 notificações de pessoas com arboviroses, com nove casos confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública LACEN, de dengue, zika ou chikungunya. Eu vou ficando por aqui, da redação da Rádio Bahia FM de Itaberaba, desejando a vocês da equipe um ótimo final de semana. Bom dia, Jefferson, Fernando. Abraço.
2: Abraço para você também. E olhe, agora, 8h21, bairro de São Marcos, aqui em Salvador bairro de São Marcos, onde os casos de Covid-19 dispararam nos últimos dias, vai ter medidas restritivas regionalizadas a partir de amanhã. No combate ao avanço do novo coronavírus na capital baiana A região tem apresentado níveis elevados de contaminação do novo coronavírus Contabilizando 230 casos da doença Sendo 215 apenas nos últimos 30 dias com 7 mortes
3: E o bairro de Brotas, aqui em Salvador, ultrapassou a Pituba em número de casos de covid-19 E agora lidera o ranking de casos confirmados da doença de acordo com dados divulgados pelo secretário municipal de saúde, Leo Prats, Brotas tem 373 registros, enquanto Pituba aparece em seguida com 366, ou seja, 7 a menos. Em terceiro na lista aparece o bairro de Pernambués com 269 casos da Covid-19, seguido pela Liberdade, Itapuã, São Marcos, Periperi e Plataforma. E o repórter Ulisses Gamas está publicando agora no Bahia Notícias que o Léo Prates, o secretário municipal de saúde, não descarta a hipótese de Brotas voltar
2: a viver, conviver com medidas restritivas mais duras. Aliás, é o que a gente, mais cedo ou mais tarde, vai acabar vendo em muitas localidades de Salvador com essa flexibilização das medidas. Especialistas já alertam, pode ser um tiro no pé. Já houve experiências semelhantes em outras cidades, outros estados, as medidas foram flexibilizadas e o, os casos de Covid-19... Reapareceram numa velocidade muito maior. Portanto, é um risco que todos nós estamos aqui correndo. Agora, 8h22, a gente vai para Jacobina. Maurício Dias, da Serrana Líder FM, também tem notícias da região. Bom dia, Maurício.
6: Bom dia a todos do Isso é Bahia. Jefferson Fernando e amigos que acompanham a rede nesta manhã fria e chuvosa de sexta-feira aqui na cidade de Jacobina. Um novo boletim atualizado sobre a situação do coronavírus no município de Jacobina foi divulgado no final da tarde de ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. As informações oficiais da Coordenadoria Epidemiológica indicam que Jacobina registra agora 48 casos confirmados de pessoas contaminadas pelo novo Covid-19. O caso recente trata-se de uma pessoa do sexo masculino, de idade não informada e morador na zona rural, no distrito de Novo Paraíso. Desse total informado, 12 pessoas já estão curadas, 31 em acompanhamento multidisciplinar, uma continua internada em unidade hospitalar de referência aqui mesmo em Jacobina e os demais encontram-se em isolamento domiciliar. Vale lembrar que o município de Jacobina integra a estatística de mortes por Covid-19 com o óbito registrado no mês passado. Como ocorre semanalmente todas as sextas-feiras, hoje o prefeito Luciano Pinheiro volta a se reunir com integrantes do Comitê de Gerenciamento de Combate ao Coronavírus para avaliar o comportamento evolutivo das medidas adotadas podendo manter ou revogar o atual decreto municipal que flexibilizou o funcionamento das atividades comerciais e de serviços. A decisão só deve sair no final da tarde de hoje. E para nosso orgulho e satisfação, uma baiana jacobinense está entre os pesquisadores britânicos que atuam na produção da primeira vacina para o novo coronavírus. O trabalho científico é comandado pelo Jenner Institute da Universidade de Oxford, no Reino Unido, com o apoio do governo inglês. Alessandra Silva Colley, de 28 anos, é formada em bioquímica e biologia pela Kille University, Universidade Pública do Reino Unido. A biomédica Alessandra Coley pertence ao núcleo de Birmingham, em Medlin, no centro da Inglaterra. A vacina experimental é uma das pioneiras na corrida global para fornecer proteção contra o novo coronavírus. Fora da Inglaterra, o Brasil será o primeiro país do mundo que iniciará os testes com 2 mil voluntários ao todo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu sou Maurício Dias e falo da cidade de Jacobina, da rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Valeu, Maurício. Agora, 8h25, a gente faz o um intervalo e volta já já.
0: Você está ouvindo
6: Isso é Bahia. Assembleia Legislativa da Bahia.
7: Plantão permanente contra o coronavírus.
6: Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
7: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o Covid-19.
6: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado.
7: Juntos, Juntos vamos fazer, fazer valer a nossa força e vencer o coronavírus. coronavírus.
5: E vimos a solidariedade chegar em todo canto.
7: Tarde
2: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
9: Tô de volta, Jefferson, e a BR-324 está completamente travada no sentido Salvador nesse momento. Agora são cerca de 11 quilômetros de congestionamento, quem vem para a capital já pega esse trânsito nas imediações de Valéria e vai até perto do retiro, viu? Tá valendo a pena cortar na cia, aeroporto, para acessar o centro da capital baiana pela paralela. Inclusive, um guincho já foi fazer a retirada do caminhão que estava no meio da pista na BR-324, como. Das rodas solta. Foi isso que provocou todo esse congestionamento. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome, sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os amigos do bem. doemamigosdoben.org. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. O deputado federal Otto Filho desmentiu e classificou
2: como falsa as notícias envolvendo o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e que circularam em grupos de WhatsApp, circularam pelas redes sociais. Isso no mês passado. Mensagens, as mensagens atribuem ao senador Otto Alencar e ao deputado Otto Alencar Filho que estariam sendo beneficiados com a pandemia do novo coronavírus. O senador e o deputado pediram investigação dessa disseminação da disseminação dessas notícias, além da abertura de um inquérito, bem como processo nas esferas civil e criminal contra os envolvidos. O deputado federal Otto Alencar Filho, que é do PSD pela Bahia, é nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
16: É, bom dia. Bom dia a todos. Mais uma vez, uma grande alegria estar é, aqui com vocês. Mandar um grande abraço para toda a população da Bahia. E estou à disposição para as perguntas e questionamentos.
2: Deputado, além de acionar a comissão parlamentar mista de inquérito que investiga os ataques cibernéticos, a chamada CPI mista, CPMI, não é? Das fake news no Congresso Nacional, para identificar esses responsáveis, foi solicitada a abertura de inquérito para investigar as notícias falsas, além de processos civil e criminal contra os infratores. Em que pé estão esses processos? Em que pé está o andamento desses processos, deputado?
16: Quando iniciamos as investigações, é, Bom, deixar claro que a própria empresa, a INTS já informou através de uma nota de esclarecimento oficial que a gente, eu e o senador Tlencar e ninguém da minha família, nunca teve e obviamente nunca terá nenhuma relação com essa empresa nem com outra, qualquer empresa que participou do processo de licitação do Hospital Espanhol. Então, posso dizer a vocês que em 34 anos de política, o senador Alencar já fez a gestão de todas as pastas e cofres do Estado da Bahia, na Assembleia Legislativa, como é, vice-governador, como governador, como secretário de várias pastas né, no Tribunal de Contas e nunca teve um processo na vida. Nós temos uma... uma uma vida de trabalho e de base. Eu sou, por exemplo, empresário, entre na política por missão e a nossa remante, nossa intenção é trabalhar pela Bahia para o Brasil. Então, partindo desse princípio eh, e desses valores familiares que para nós são muito caros, entramos na, na justiça, iniciamos um processo de investigação, primeiramente, e encontramos alguns desses investigados. E já processamos esses investigados, assim como também entramos é, junto ao Supremo Tribunal Federal para obter mais esclarecimentos sobre essa questão do presidente ter recebido uma fake news. É, os investigados são Jair Roberto Rosa, Hernando Peixoto e tem mais uma vereador, uma candidata vereadora de Feira de Santana é, que também nós já processamos, e as investigações estão em curso. Ah, existem provas muito contundentes é, desse, dessa, desse crime. As pessoas hoje não sabem, ou talvez não sabem, mas a fake news hoje já é crime, e inclusive com previsão de prisão em determinados casos. E não, o Congresso, como um todo, a Câmara e o Senado, provavelmente vão começar a endurecer cada vez mais é, o crime de fake news. É, é bom que deixe claro que é, temos total interesse em continuar é, com a visão de que é necessário você ter liberdade de expressão, mas... A liberdade de expressão deve ter limite na mentira. E, por conta disso, nós vamos estar intensificando e endurecendo as leis para esses criminosos e criminosas que utilizam de eh, notícias falsas e anônimas para denegrir a imagem de pessoas de bem.
2: Esses nomes que o senhor citou como alguns dos possíveis responsáveis pela disseminação dessas dessas mensagens, como é que o senhor chegou até esses nomes?
16: Olha, foi uma investigação é, criminal pela é, estrutura policial do estado da Bahia entramos com um processo é, de investigação é, na delegacia da Barra que é uma, uma delegacia especializada nessa área, inclusive queria mandar um grande abraço para a delegada e agradecê-la também assim como também a todos os delegados policiais eh, da Bahia que tem feito realmente um esforço muito grande nesse período de pandemia. Agradecer eh, em especial a um amigo eh, delegado Pietro Bandini que tem realmente feito também junto com todos esses delegados da Bahia um, uma grande atuação.
3: Deputado, o caso já está em.. Vocês vão processar o, o, os responsáveis com a expectativa de que exatamente? Vocês querem ter a reparação é, da honra ou vocês pretendem que isso seja um caso exemplar para que evite que a disseminação de fake news atinja reputações? É,
16: a grande verdade é que é, para nós. Como eu disse anteriormente, eh, esses valores morais, familiares, para nós são muito caros. Então, somos uma família de pessoas éticas, honradas, trabalhadoras, eh, que tenham o interesse de fazer o melhor pela Bahia e pelo Brasil. E não aceitamos, nunca aceitaremos esse tipo de agressão. Uma coisa é você aceitar e discutir ideias críticas são sempre bem-vindas, mas fake news são, é crime e nós vamos lutar contra todo tipo de crime, como sempre fizemos. É, vamos Já entramos, inclusive, com processo é, contra essas pessoas e é, o engraçado é que a maioria deles são Uh, eleitores de Bolsonaro abertamente, né? então, e fica aí a dica que eu acredito que a democracia é feita de ideias. Respeito aqueles que votaram em Bolsonaro, eu votei contra. Embora na Câmara eu tenha uma posição, sempre tive uma posição contra o governo Bolsonaro, mas tenho ajudado a aprovar todos os projetos que são, que são importantes para a Bahia para o Brasil, independente de ser do governo federal ou de qualquer outro partido de direita ou extrema direita centro, centro social ou esquerda ou extrema esquerda para mim não importa qual é o partido ou o deputado ou deputada o importante para mim é saber se o projeto é um projeto bom é um projeto que tem é, base constitucional que tem é, recursos garantidos, que tem uma boa é, redação e visão e, e objetivo e, e assim a gente tem votado e tem aprovado as matérias é, na Câmara Federal. E vou continuar dessa forma. Independente de qualquer coisa, eu acho que nós temos que fazer uma política com responsabilidade. Não sou a favor de é, oposição só por ser oposição eu acho que nós temos que ter responsabilidade principalmente nesse momento de crise é, de pandemia que o coronavírus realmente é, fez um estrago muito grande é, no Brasil e no mundo e que também envolve uma crise econômica que atinge principalmente a população mais carente que é o nosso foco de atuação aprovamos muitos projetos na Câmara federal voltada justamente com esse objetivo, para o combate à pandemia, ao coronavírus, para trazer mais recursos para a saúde. É, agora mesmo, eu acabei de destinar mais 10 milhões e meio é, para o combate ao coronavírus para as minhas prefeituras, ao todo em torno de 26 prefeituras, é, e trabalhando também com projetos voltados para a visão assistência social para aqueles que estão desempregados, apoio ao micro pequeno e médio empresário, a geração de emprego e renda, enfim. Nós temos realmente trabalhado é, para aprovar bons projetos que sejam interessantes, principalmente para a população mais carente.
3: Deputado, o, e... senhor, o senhor enquanto vítima de fake news, tanto o senhor quanto o pai do senhor, o senador Otalen K, como é que observa a, os projetos em tramitação Sobre as fake news, tanto na Câmara quanto no Senado. Havia um projeto que foi acusado, inclusive, por instituições, por entidades ligadas à liberdade de expressão e ao jornalismo, é, que ele era uma censura. Houve uma desidratação desse projeto, o, o projeto ficou um pouco mais é, tímido, digamos assim, porque no momento é o que dá para avançar, para discutir e mais para frente ter um avanço porém o senador Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI, apresentou um novo projeto, queria que fosse votado em menos de 24 horas, em que havia ataques claros à liberdade de expressão como um todo. É, como é que o senhor tem visto essa discussão e o senhor acredita que é o momento adequado para se votar um projeto que eventualmente pode, pode cercear liberdades no meio de uma pandemia e com o Congresso Nacional votando de maneira remota?
16: Eu sempre acho que o combate a qualquer tipo de ilegalidade e delinquência é um momento certo. Fake news é crime e nós não podemos continuar da forma que nós estamos. Fizemos um projeto inicial que realmente foi tímido, mas agora a Câmara e o Senado já percebeu e tem que endurecer a lei. E eu digo sempre, eu sou a favor é, da expressão livre. Mas é, qualquer expressão, ela deve ter consequências. É como o livre-arbítrio, que Deus nos viu. Qualquer um tem o direito de fazer o que quiser. Mas, na nossa sociedade, fazer o mal o errado tem consequências. É a mesma coisa. Existe e vai continuar existindo liberdade de expressão. Porém, aqueles que fizerem o tipo de expressão que seja considerado crime, tem que pagar por isso. Então, e... é uma sociedade que é uma sociedade chamada sociedade organizada, para que justamente não ocorra o caos. Não é possível que a gente continue vivendo uma situação em que pessoas de bem têm seu nome exposto, é, e tem que entrar na justiça para se defender, como foi o nosso caso, e como foi o caso de muitos outros é, políticos, e também empresários, pessoas comuns também. Ou seja, é, um, é, uma, é uma situação que nós precisamos, é, obviamente, avaliar com prudência, com cuidado, mas, em minha opinião, realmente nós temos que endurecer as vezes contra o fake news.
3: No seu caso, e do senador Otto Alencar, realmente foi flagrante a questão da fake news. Porém, existem informações publicadas pela imprensa, por exemplo, que volta e meia é, os políticos ou outras figuras de destaque acusam que são fake news e tempos depois elas são confirmadas como informações factuais, apuradas, como manda o jornalismo. O senhor não acredita que essa fronteira é, da subjetividade pode atrapalhar numa classificação de fake news, do que seria fake news?
16: Por isso a gente tem que realmente tomar cuidado e prudência na hora de fazer o um endurecimento das leis do fake news. É, existem 513 deputados, 82 senadores, 83 senadores, que vão é, pensar da forma correta, como sempre acontece, é, sempre avaliando um lado e o outro para que a gente chegue a um denominador comum. E assim é a democracia. Eu acredito muito que é, essa legislatura, você tem uma série de é, deputados bem preparados. É, muitos é, novos, muitos com, com a intenção de realmente querer mudar o país, com ideologia, como é o meu caso. Eu não tenho interesse em fazer nada que se exceda o racional ou lógico e vamos justamente tentar buscar essa medida eh, para que não não tenha acesso e caso haja excesso no futuro a gente pode como sempre eh, melhorar ou atualizar a lei o importante é que a intenção justamente é que as pessoas comecem a parar para avaliar o que elas vão falar. Porque é, verdade, é, se falar a verdade é uma coisa. Agora, espalhar mentiras é, nas, nas redes sociais e no WhatsApp, hoje é crime, e vai ser, na minha opinião, na Câmara e no Senado, como já está se discutindo, as leis devem é, ser endurecidas.
2: Como é que o senhor avalia, deputado, a eficácia dessa discussão hoje no Congresso Nacional, no sentido de criminalizar as fake news, levando em conta a pandemia, as sessões virtuais? A própria CPMI, me parece, ela não vem tendo as sessões regulares nem de forma virtual. Qual tem sido a eficácia dessa discussão hoje?
16: Essa sempre foi uma discussão muito grande dentro da Câmara e do Senado a preocupação de todos os deputados federais e senadores é justamente que a gente faça uma lei que não exceda a lógica e e uma uma visão de que a gente, que prevaleça é, a possibilidade é, desse dessa dessa livre de discussão e dessa dessa informação é, adequada a gente vem discutindo isso muito eu acredito que eh, as comissões temáticas sejam sempre o melhor lugar para a discussão desses temas, que são mais complexos e levam em consideração uma série de questões. Eh, assim como eu acredito que a CPMI deve também eh, ajudar nesse processo eh, através de uma, uma investigação apurada dos fatos é necessário que se apure o que é certo e o que é errado e que a gente chegue a um denominador comum. Mas, obviamente, a crise pandêmica ela tem, de certa forma, dificultado um pouco as discussões, porque a maioria das votações são às distâncias. É, temos a previsão de, provavelmente, é, voltar ao trabalho é, legislativo é, fisicamente a partir de julho, mas tem um lado bom e um lado ruim. Uh, acredito que nesse período também de, de pandemia e votação à distância, a Câmara tem feito, eh, a Câmara e o Senado tem feito seu papel, inclusive eh, com maior produtividade, aprovando muitos projetos, eh, até porque nesses casos de, de votação à distância, você não tem o problema do deslocamento, da perda de... De, de tempo, com viagens, aviões, esse tipo de coisa. Então, é, tudo do seu lado bom e do seu lado ruim. Na minha opinião, muito mais ruim é, para nós, porque eu acredito muito que o Brasil é, tinha tudo para poder, é, nesse momento de, de, de início de, de nova legislação de, nova, legação, de nova, nova gestão presidencial, a gente poder é, é avançar no desenvolvimento econômico e social do país. Mas infelizmente, não só com essa crise econômica e aqui eu gostaria de, de solidariedade, fazer, ter muita solidariedade solidarizar com as pessoas que tiveram é, seus parentes mortos. Então, realmente é uma grande perda. O Brasil é, já tem uma, um índice muito grande de, de mortes por conta do coronavírus. Mas infelizmente também por conta da da incapacidade técnica e emocional do presidente Jair Bolsonaro, que vem realmente dificultando a relação é, entre os poderes, por mais que o Congresso Federal tenha dado sinais de que não quer nenhum tipo de, de crise é, é institucional. Pelo contrário, tem dando demonstrações de que quer paz, de que quer equilíbrio, de que quer trabalhar em conjunto. Mas, infelizmente, o presidente vem criando essas próprias crises. Espero que isso pare, que ele pare de criar essas crises, de, de buscar inimigos, porque realmente não tem sentido nenhum no momento tão, tão crítico da, da, do Brasil e do mundo.
2: Muito bem. A gente agradece ao deputado federal Otto Alencar Filho, que é do PSD pela Bahia, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado, deputado. Um bom dia para o senhor.
16: Eu que agradeço, muito obrigado, estou sempre à disposição. É, gostaria de mandar um grande abraço a toda a equipe é, da tarde e dizer a vocês que vou continuar trabalhando e à disposição de vocês para qualquer tipo de assunto, seja ele polêmico ou não. É, muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus.
2: Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, agora 8h49 na tarde fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Alba, Assembleia Legislativa da Bahia. O
12: mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online, unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: E a gente agora vai para a redação do Portal à Tarde. Rafael Santana tem novidades para a gente. Rafael?
13: Oi, Jefferson. Um bom dia mais uma vez. Um bom dia, Fernando, também. Um bom dia também para você, ouvinte de toda a Bahia. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Ministério Público da Bahia solicitou à Secretaria Estadual da Saúde para prestarem até 48 horas informações sobre o suposto atraso no repasse do Fundo Estadual de Saúde ao Hospital Regional de Juazeiro, no Norte Baiano. De acordo com o MP, a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Castro Alves, que é responsável por administrar a unidade, apontou a falta do repasse mensal como justificativa para o atraso dos salários dos médicos. Ainda de acordo com o Ministério Público da Bahia, a falta de pagamento aos profissionais de saúde foi alvo de inquérito. Para a promotora Rita de Cássio, o atraso configura descumprimento de decisão judicial liminar e possui caráter de urgência por causa da situação de enfrentamento ao novo coronavírus. E os aniversariantes do mês de junho já podem, a partir de hoje, sacar a segunda parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 600 reais, ou transferir o dinheiro para qualquer banco. O benefício é válido somente para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril. Todos os beneficiários receberam depósito em poupança digital da Caixa até 26 de maio, mas o saque em espécie e a possibilidade de transferir o dinheiro estão sendo autorizados em levas diárias, considerando aí o mês de nascimento. Os últimos a poder sacar ou transferir a segunda parcela a partir de 13 de junho são os nascidos em dezembro. E olha, a pessoa não é obrigada a sacar no dia da liberação, até porque o dinheiro continua disponível. Agora, 8h52, eu sou Rafael Santana, direto do Portal à Tarde, para o Isso é Bahia. É com vocês aí no
15: estúdio.
2: Do Portal à Tarde, a gente vai para Eunápolis, extremo sul da Bahia. Paulo Henrique, da Ativa FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Paulo.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. O hipermercado foi interditado ontem em Porto Seguro, cidade vizinha Eunápolis, a 62 quilômetros. O estabelecimento está interditado pelos próximos 14 dias. Ele fica na BR-367, na entrada da cidade. A razão da interdição é um surto de coronavírus verificado entre funcionários da empresa. A Vigilância Sanitária diagnosticou o coronavírus em 16 funcionários e mais 31 são suspeitos. No total, 174 funcionários passaram por testes e três são. Já estavam afastados com a doença A cidade de Onápolis registrou ontem mais 13 resultados positivos para a covid-19 Elevando o total para 203 pacientes 74 já foram recuperados 111 estão em isolamento domiciliar 16 seguem internados E já ocorreram dois óbitos aqui Ontem, seis mulheres e sete homens foram confirmados com a covid-19 da Rádio Ativo FM em Nápoles, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
2: Olha só, o hospital de campanha da Arena Fonte Nova começa a receber hoje pacientes. Essa unidade dedicada exclusivamente a atender pacientes com Covid-19. Conta com 100 leitos de UTI e 140 leitos clínicos instalados em dois andares das áreas dos Camarotes da Arena Fonte Nova. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, o hospital de campanha pode receber pacientes tanto de Salvador quanto do interior do estado.
3: E o governo federal cortou quase 84 milhões de reais do orçamento do Bolsa Família e vai usar os recursos para expandir a publicidade institucional. Os recursos vão ser transferidos para a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência. O corte atinge o segmento destinado a atender as famílias carentes da região Nordeste, onde a cobertura caiu em relação ao ano passado. O volume de recursos seria suficiente para atender cerca de 70 mil famílias no segundo semestre deste ano. Segundo o Ministério da Economia, o remanejamento não prejudicou nenhum beneficiário, já que o dinheiro estava parado porque a maioria dos beneficiários do programa social
2: está recebendo o auxílio emergencial. Agora, 8h55, a gente vai para Itabuna, Evandro Lima, da Imperativa FM, é quem fala conosco agora. Bom dia, Evandro.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. As notícias de Itabuna, aqui no sul da Bahia. Ontem, o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães recebeu 12 monitores multiparâmetros que vão auxiliar no tratamento a pacientes com a Covid-19. Os equipamentos chegaram de belo horizonte a pedido do prefeito Fernando Gomes. Cinco aparelhos já foram instalados, aumentando para dez o número de leitos de UTI do Hospital de Base e o restante está sendo instalado ainda. Os equipamentos foram adquiridos por meio de licitação da modalidade pregão eletrônico, pelo site do Banco do Brasil. Os monitores são responsáveis por medir a pressão arterial e os batimentos cardíacos do paciente. Eu sou o Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Tabu, na sul da Bahia. Um ótimo final de semana para você, Jefferson. Até a próxima!
2: Valeu, bom fim de semana para você também. E olhe pela primeira vez depois de dois anos de altas seguidas, o número de homens que realizavam afazeres domésticos ou cuidados de moradores do seu domicílio ou parentes diminuiu na Bahia. É, os homens estão mais preguiçosos, será? De acordo com dados divulgados ontem em estudo do IBGE, no ano passado... 4 milhões 331 mil homens de 14 anos ou mais praticavam essas atividades, o que representava 76% da população masculina nesta nessa faixa etária. Em 2018, o grupo somava 4 milhões 370 mil.
3: E olha só, o casal de presos que estava no complexo policial do Sobradinho e foram infectados pela COVID-19 foi transferido ontem para a unidade prisional de Feira de Santana. De acordo com a direção do presídio de feira, o casal que estava preso em Sobradinho há 15 dias vai ficar em celas separadas, que estão adaptadas de acordo com o protocolo sanitário. A transferência ocorreu após uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que acatou um pedido do Ministério Público Estadual. Acabou! E
2: hoje é sexta, Fernando.
3: Sextou! Encerramos mais o Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Vou mandar um abraço aqui para o Adilson Que pediu para ouvir o Acabou Está aí o Acabou do Adilson Lá de Paulo Afonso Da Cultura FM Nós voltamos na próxima segunda-feira Às 7 da manhã Para Salvador em torno a partir das 8 para todo o estado Um bom final de semana para todo mundo Por favor, fiquem em casa E quem tiver que sair Use máscara e se proteja.
2: Se quiser voltar amanhã, fique à vontade, Fernando, a equipe toda estará aqui, mas pelo, pelo seu olhar, sei que você não vem. Tá certo, olha, muito obrigado, gente, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, sexta-feira, fim de semana, batendo na porta, aproveite e com muita calma, muito cuidado, muita paciência com quem estiver ao seu lado. Na segunda-feira tem mais. Tchau, 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 tchau!